0: Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. Bon les filles, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, je dis l'immense plaisir parce que pour moi, je suis un petit peu intimidée <rire> parce que j'ai la joie de recevoir Coralie du Citron Rose et euh, Coralie est pour moi la référence sur Pinterest. Euh, et euh, vous le savez, je vous parle régulièrement de Pinterest à travers mes podcasts parce que c'est une, une plateforme que j'affectionne énormément en plus du podcast. Et donc, euh, j'avais vraiment de partager avec vous aujourd'hui ces petites astuces et ces petits conseils pour savoir comment bien utiliser Pinterest et quels sont les avantages de Pinterest. Mais avant toute chose, alors je vais euh, demander à Coralie. Déjà Coralie, bienvenue parmi nous. Merci Stéphanie, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup. Alors dans un premier temps, je vais déjà donc te laisser euh, te présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet par rapport à Pinterest. Yes, avec plaisir. Bah, donc, comme je te disais
1: déjà, merci et euh, hello à tous ceux euh, qui écouteront euh, cet épisode de podcast. Moi, je suis Coralie. Ça fait deux ans que je suis à mon compte et je suis, euh, on va dire de manière succincte, community manager Instagram et Pinterest. Ça, c'est pour les missions freelance que je fais euh, pour des clients. Et en parallèle, je suis formatrice Pinterest et marketing de contenu.
0: Oui, sauf formatrice Pinterest. Alors ça, je dois dire que honnêtement, comme euh, voilà, comme je t'avais déjà dit une fois, moi depuis que j'ai fait euh, ta formation, j'ai vu tout de suite une énorme différence. Et c'est juste un méchantif que de pouvoir euh, être bien formé comme ça et bien savoir comment bien s'organiser sur Pinterest. Alors, peut-être que déjà, pour, pour expliquer aux personnes, ça serait peut-être intéressant de, de redire exactement qu'est-ce que Pinterest, parce que parfois, il peut y avoir des petits amalgames sur ce bah par rapport au fait, il y en a peut-être qui se disent c'est un réseau social ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, Pinterest, qu'est-ce que c'est exactement ben c'est vrai, ça, c'est intéressant de commencer par
1: là parce que Pinterest est souvent vu comme un réseau social. Quand on a des euh, top 10 euh, réseaux sociaux ou top 5 euh, réseaux sociaux les plus utilisés, etc., Pinterest fait partie euh, du lot. Alors qu'en soi, Pinterest, ce n'est pas un réseau social comme Instagram, LinkedIn ou Twitter. Mm -hmm. euh, c'est plutôt un moteur de recherche, euh, comme Google, en fait, mais c'est un moteur de recherche visuel. Donc, ça veut dire que si vous avez une recherche à faire sur la plateforme, eh bien, euh, vous allez avoir des résultats sous forme de visuels. C'est des résultats euh, qu'on appelle épingles. Donc, c'est okay. les images qu'on voit passer donc, soit au format vertical la plupart du temps, soit parfois au format carré ou au format rectangle. Ça, ça dépend vraiment euh, des personnes et des visuels qu'elles créent. Mais ouais. voilà, c'est un moteur de recherche et c'est aussi un moteur d'inspiration. Je pense que on est nombreux à connaître Pinterest pour chercher des recettes <rire> euh, de cuisine, refaire sa déco, s'inspirer. Euh, oui, oui, exactement. Ça, et ça, c'est aussi un peu euh, la réputation que Pinterest a et qui lui colle à la peau. C'est qu'on ne voit pas forcément l'utilité de Pinterest pour une entreprise, pour un entrepreneur, etc. Parce qu'on se dit... Ah non, mais moi, euh, je ne fais pas de recettes de cuisine, euh, moi, je n'ai pas un site de déco, je n'ai pas euh, un business lié euh, voilà, à tout ce qui est un peu inspirationnel, euh, etc., ou même DIY euh, créatif. Ouais, ouais. Et euh, justement, Pinterest... Euh, même si on pense en premier lieu à ces thématiques-là, eh ben, c'est utile pour toutes les personnes qui créent du contenu, donc euh, du contenu de type article de blog, épisode de podcast, et peu importe les thématiques, ça peut être le bien-être, la santé au naturel. Euh, moi, j'ai euh, mon site Le Citron Rose, ouais, oui. euh, je poste pas des recettes de tarte au citron. Non, <rire> euh, je donne des conseils en marketing, réseaux ouais. sociaux... Etc. Donc voilà, même cette thématique-là, eh ben, elle, euh, elle trouve son audience sur Pinterest. Donc vraiment, les thématiques, elles sont hyper variées. Moi, ce que je conseille en général, c'est de faire une petite recherche et de regarder eh bien, si sa thématique, euh, elle apparaît sur Pinterest. Donc par exemple, si vous êtes thérapeute holistique, eh ben, vous pouvez rentrer euh, des mots-clés dans Pinterest pour voir euh, si justement, il y a euh, déjà des épingles
0: sur cette thématique-là, déjà des membres, des profils, mmh. etc. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé comme ça, mais je me souviens au tout début, euh, moi, pour, ma, pour moi personnellement, au tout début sur Pinterest, c'était pour trouver euh, des solutions de gommage au naturel ou des recettes saines, <rire> tu vois, des choses comme ça. Et je ne pensais vraiment pas qu'un jour je prendrais conscience à quel point ça aurait pu avoir un impact euh, d'un point de vue pro. Et effectivement, mmh. quand tu cherches un petit peu sur Pinterest, il y a vraiment tout, tout, toutes les thématiques qui sont abordées. Et je pense que tu as mmh. raison. Mais en fait, chaque entreprise peut avoir sa place sur Pinterest. Ça, je, oui, moi, maintenant, j'en suis intimement convaincue aussi, effectivement. Et donc, du coup, bah, alors pour, pour rebondir sur ça, quel est justement l'avantage d'utiliser Pinterest en lien directement avec, alors autant avec son activité, mais là, tu viens déjà un petit peu de le détailler, mais euh, du coup, par rapport au, au site web
1: alors moi, c'est vrai que je vois euh, deux avantages principaux. Comme je disais tout à l'heure, Pinterest, c'est un moteur de recherche, donc euh, l'équivalent de Google, mais version image. Mm -hmm. euh, mais si vous vous intéressez un petit peu au marketing digital, euh, Google, bah, oui, ça peut être notre ami, mais en tant qu'entrepreneur, c'est souvent difficile de l'apprivoiser. Il a un algorithme très poussé. Il y a plus de 200 critères qui entrent bien dans la classification des résultats sur Google. Donc, en fait, pour apparaître dans la fameuse première page Google mmh. avec nos contenus euh, de type articles de blog, épisodes de podcast, c'est un peu difficile. Euh, bon, ce n'est pas forcément impossible, mais ça prend du temps, euh, etc. Et euh, bah, à contrario, sur Pinterest, c'est un peu moins compliqué de se positionner parce que déjà, l'algorithme, il est moins compliqué. Il n'y a pas autant de critères euh, qui rentrent euh, en compte. Et en plus de ça, il y a beaucoup moins de concurrence, entre guillemets, sur ce, sur ce moteur de recherche-là. Il y a beaucoup moins de résultats. Donc, le fait qu'il y ait moins de résultats, ben, c'est plus facile justement de ressortir dans les résultats euh, de recherche. Donc, moi, je dirais que c'est euh, un avantage ben, en termes de difficulté à être visible. Oui. Et puis, ben, l'avantage du coup qui en découle, c'est
0: de la visibilité pour son business, son entreprise, son activité. Oui, et puis après, comme, comme tu l'avais dit, tu l'expliques aussi à travers ta formation, c'est-à-dire que euh, quand on est visible après sur Pinterest, forcément, ça va créer du trafic directement sur notre site web ce qui est comme tu le dis extrêmement difficile à travers Google parce que effectivement voilà pour être dans les premiers <rire> il y a du boulot et ça euh, être le premier qui... sur Google. <rire> ouais, voilà, c'est super compliqué alors qu'effectivement sur Pinterest c'est quand même bien plus simple. Et qui dit euh, direct, en lien direct, après, avec notre site web, tout de suite, on voit nos prestations, on voit ce qu'on fait. Et, euh, et après, ça fait boule de neige, puisqu'on peut aussi mettre nos liens directement sur, bah, sur Insta ou Quarkest. Donc, pour, pour cibler l'audience et pour, pour créer du trafic, c'est une petite mine d'or, en fait, Pinterest. Ah ouais, ouais ça, complètement. Ouais. D'accord, OK.
1: Et du coup, ça me fait penser à… Euh... Je pense que voilà, les personnes qui vont écouter euh, cet épisode de podcast vont, vont se demander si c'est bon, déjà par rapport à la thématique est-ce que Pinterest leur est utile Ça, comme je disais, euh, c'est bien de faire une petite recherche euh, en amont sur euh, la plateforme. Mm -hmm. Et après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Pinterest ça marche quand on a euh, des services quand on propose du coaching euh, des prestations de services en freelance etc est-ce que ça marche pour les produits digitaux est-ce que ça marche si on a une boutique physique etc donc moi ce que je vais répondre à cette question c'est oui ça marche pour ces ouais. trois business modèles là mmh. services produits digitaux et produits physiques par contre, moi, ce que je conseille justement en termes de points communs entre ces trois types d'activités-là, c'est d'avoir du contenu, vraiment du contenu oui. pour nourrir la plateforme et nourrir son audience. C'est pour ça que j'ai insisté pas mal sur les articles de blog et les épisodes de podcast, mais effectivement, Pinterest c'est valable pour, pour ces trois types de
0: business-là. Ah oui, effectivement. C'est vrai que là, pour moi, ça paraissait un petit peu collé de source parce que j'ai pris cette habitude de faire un épisode de podcast et d'y associer Pinterest tout de suite dans, dans le, la création de mon contenu à chaque fois. Mais c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, si tu ne crées pas voilà, le départ de ça, de Pinterest, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un blog ou un podcast, créer du contenu et ce contenu est ensuite diffusé sur la plateforme. C'est un petit ouais. peu comme ça que ça fonctionne en fait. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé, à heureusement que tu l'as pensé comme ça, parce que pour moi, c'était tellement euh, naturel et, et logique et évident quand on est dedans, que toi d'extérieur, effectivement, par rapport à ta, ton côté pro de l'autre côté, bah, tu, tu, le voyais, tu le voyais comme quelque chose de, oui, il faut y penser en fait, alors que moi, je n'y mmh, pensais mmh. pas du tout. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais des conseils Alors maintenant que, que les personnes qui nous écoutent comprennent que voilà, effectivement, il faut créer du contenu, c'est important. Donc, euh, créer soit un article de blog ou euh, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une est-ce que tu est-ce que déjà tu as un premier conseil par rapport au nombre d'articles que tu préconises ou des choses comme ça? Est-ce que tu as un petit conseil au moins à donner aux personnes? Parce que quelqu'un mmh. qui va faire, par exemple, qu'un article par mois, est-ce que c'est suffisant? Euh, c'est peut-être un petit peu comme tout, c'est-à-dire plus tu vas produire. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que plus tu vas produire, c'est-à-dire par exemple un article par semaine ou un article par mois, est-ce que ça va faire que tu seras plus ou moins visible sur Pinterest ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors,
1: ça, c'est vrai que c'est une question euh, très intéressante. Euh, ça touche vraiment au marketing de contenu et euh, ça, c'est vrai que c'est une un thématique super large. Avec Google, même si c'est compliqué euh, d'être référencé sur Google, mmh. on a la chance d'avoir des outils gratuits et payants qui nous permettent euh, de savoir, par exemple, le volume de recherche pour un mot-clé. Donc moi, pour rester dans ma thématique, euh, réseaux sociaux, marketing, machin, okay. admettons, j'ai envie d'écrire un article pour donner des astuces pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. Okay. Je dis ça parce que c'est un article que j'ai écrit. Eh bien, euh, avec Google euh, AdWords et leur outil gratuit qui s'appelle Google Keyword Planner, en tapant mon mot clé euh, « euh, avoir plus d'abonnés Instagram », je sais qu'il y a, euh, par exemple, euh, 1000 personnes qui font cette recherche sur Google. Donc, 1000 personnes, c'est quand même pas mal. Euh, si on se retrouve sur la première page, ça veut dire 1000 personnes qui viennent sur notre article tous les mois. Donc, c'est vrai qu'avec Google, j'ai cette possibilité de savoir si mon idée d'article, mon idée d'épisode de podcast a euh, un intérêt en termes de visibilité, euh, recherche, etc. D'accord. Okay. Sur Pinterest, on n'a pas encore cette possibilité de euh, savoir quelles sont euh, les thématiques qui plaisent. Donc, moi, ce que je dirais en termes de production de contenu, c'est bah, de, de faire le test, de voir ce qui fonctionne. Moi, par exemple, sur Pinterest, euh, c'est vrai que je partage mes articles euh, qui ont trait à Instagram, euh, à la newsletter, euh, à la création de contenu, mm -hmm. à Pinterest en lui-même. Et euh, les thématiques qui fonctionnent le plus, qui me rapportent le plus de trafic depuis Pinterest, c'est les thématiques autour d'Instagram. Il y a aussi euh, okay. l'organisation, etc. Donc, ça, je sais que ce sont des thématiques qui plaisent. D'accord, ok. Donc, euh, c'est vrai que si je n'avais pas élargi un petit peu toutes ces thématiques et testé différents sujets, bah avec Pinterest, ça aurait été un peu compliqué de savoir quel est euh, le sujet qui va plaire, okay. qui va me rapporter du trafic, etc. Donc, ce n'est pas tellement une histoire de… Pff, bah, enfin, oui et non. Une histoire de quantité, c'est sûr que quand on écrit un article par mois, à moins que ce soit… The article, oui. vraiment touché dans le mille au niveau de la thématique, bah, c'est vrai qu'on n'a pas euh, forcément les mêmes résultats. Moi, ce que j'ai remarqué, euh, autant sur mon site, euh, mon ancien blog, euh, donc, qui était un blog sur la cosmétique maison, euh, que euh, sur, le site, euh, sur les sites de mes clients en freelance, euh, eh bien, je remarque que quand on a un article par semaine et qu'on le diffuse sur Pinterest, c'est sûr que ça a... Euh, plus d'impact et on a de meilleurs résultats euh, sur le moyen et long terme que euh, si on n'avait pas une régularité comme ça au niveau euh, de la production des contenus. Donc, oui. tu vois, c'est vrai que c'est un peu à double… Voilà, il y, y a vraiment pas mal de paramètres qui font que… Moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir cette régularité
0: euh, Voilà, au niveau de la présence sur Pinterest. Oui, moi, je sais que je suis à quatre articles. Enfin, je suis à un par semaine. Bah, comme un épisode de podcast et donc euh, voilà et c'est vrai qu'effectivement je pense que la régularité prime aussi ça fait un petit peu comme partout en fait hein. ouais, euh, après bon ça n'empêche pas de faire des posts de temps en temps mais euh, c'est comme sur chaque euh, que ce soit sur insta ou autre en fait c'est à chaque fois la régularité qui va permettre d'être vu et puis euh, l'avantage que moi j'ai vu avec Pinterest et ça c'est un truc que je kiffe et toi, je pense qu'on te reconnaît bien aussi sur Pinterest, c'est qu'en fait, on peut mettre notre marque de fabrique avec nos couleurs, mm. euh, nos, notre authenticité. Enfin, enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, vraiment, nos, ouais. voilà, on, on sait, Enfin, même, même nous, mais après, quand on a l'habitude d'aller dessus, on sait qui a créé ce, tel ou tel article, en fait, à force, tu vois. <rire> et ça, je trouve ouais, parce que c'est… Qu Ouais, et c'est super agréable ah, de créer euh, justement bah, les fameuses épingles pour Pinterest, de tester les couleurs, de tester des choses et tout, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Je trouve ça super kiffant en fait. C'est vraiment, euh, voilà, il y a le côté vraiment créatif avec Pinterest qu'on peut utiliser et qui est vraiment très, très agréable aussi de euh, ce côté-là. En dehors de ce que ça peut nous rapporter professionnellement, il y a aussi du coup, on peut exploiter, exploiter pardon, notre créativité. Et, ouais, euh, et donc, du coup, est-ce que, euh, est que tu pourrais nous dire un petit peu comment justement l'utiliser efficacement, Pinterest
1: hmm. Alors, un mini-guide Pinterest. Euh, ouais. Je pense que du coup, je vais donner trois conseils par rapport à ça. Le premier conseil, ça serait un peu le conseil euh, mise en place euh, technique. Vraiment, les deux choses impératives dont vous avez besoin, c'est déjà de convertir euh, votre compte en compte professionnel. Si vous avez déjà un compte Pinterest euh, où vous avez euh, du contenu lié à votre thématique et à votre activité et que c'est un compte personnel, là, il faut le convertir en compte professionnel. Et pour accéder à plein de fonctionnalités et justement à cette différence entre une utilisation un peu lambda de Pinterest et une utilisation bah, professionnelle comme on pourrait le faire. Et le deuxième truc technique, et après on arrête la technique, <rire> c'est de, <rire> de faire vérifier son site. Ça déjà, ça envoie un signal très positif à Pinterest parce que ça confirme que vous êtes ici pour travailler de manière professionnelle, entre guillemets, ouais, ouais, ouais. sérieuse. Et, euh, et puis, en plus de ça, ça vous permet d'avoir accès à vos stats et du coup, à voir, bah, tiens, quels sont les visuels qui plaisent le plus, quelles sont les thématiques qui plaisent le plus, euh, voilà, grâce à cette euh, vérification de votre site. Euh, D'ailleurs, j'ai deux articles sur le blog. Si jamais vous voulez euh, mettre en place euh, ces deux choses-là, c'est super avide à faire.
0: Oui, c'est ce et, que j'ai dit. Euh, en plus, c'est vraiment ouais, ça, très simple. Pas... Paniquez pas. <rire> c'est super. <rire> non, mais c'est vrai. C'est super simple à faire c'est enfin voilà, rien de, de bien compliqué, il n'y a pas besoin de connaître du code, il n'y a pas besoin de connaître tout ça, c'est vraiment très très simple à faire.
1: Mm -mm, complètement. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de créer des, formats, euh, enfin, des épingles pardon, au format vertical. Ça, c'est euh, enfin, pourquoi Tout simplement parce que euh, sur Pinterest, 80% des gens utilisent bah, l'app euh, sur mobile. Donc en fait, sur mobile, ce qui ressort le mieux, ce sont les épingles au format vertical. Encore une fois, pour les formats, j'avais fait un article sur le sujet parce que là, de mémoire, je crois que c'est du euh, 1000 par 1500. Oui. Euh, 1000 par 1500 pixels, ça, vous pouvez le faire très facilement sur Canva. Et ce que je conseille bah, dans cette partie, deuxième conseil, donc un format vertical et mettre du texte sur votre épingle. Parce que c'est un moteur de recherche visuel. S'il n'y a pas de texte sur votre épingle, bah, c'est sûr qu'il y a moins de chances que la personne, elle clique. Pourquoi Parce qu'elle va avoir tellement d'épingles euh, bah, en fait, s'il n'y a pas de texte, elle va se dire... Euh, je ne suis pas sûre que ça réponde à mon besoin. En tout cas, ça ne va pas attirer son attention euh, comme une épingle avec texte euh, le ferait. Donc, pour revenir sur mon exemple euh, de l'article sur les, les astuces pour avoir plus d'abonnés Instagram, je peux très bien avoir un visuel de fond, euh, voilà. Euh, Libre de droit d'une de droit personne euh, qui est sur son téléphone. Et sur le texte, je mets... Enfin, euh, au niveau du texte, je vais mettre 5 euh, astuces pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. Mm -hmm. J'ajoute le petit logo parce que je sais que ça va percuter. Les gens, ils vont être attirés par, euh, par le logo Instagram. Et justement, bah, j'aurai plus de chances d'avoir des clics sur ce genre d'épingle que si j'avais juste mis euh, une épingle avec une personne qui est en train de scroller euh, sur son téléphone. Vraiment, la différence, elle est euh, flagrante.
0: Oui, oui, oui. Effectivement, on en revient à ce côté euh, créativité et le truc un petit peu pour attirer l'attention, en fait. C'est vrai qu'il faut aller à l'essentiel, euh, d'où l'importance aussi des couleurs, euh, comme tu dis, le, le titre. Parce qu'effectivement, quand on voit simplement une image, mais qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière, ouais. ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, euh, les personnes vont, oui, vont peut-être se dire que c'est joli c'est beau et tout, mais ils ne vont pas forcément avoir l'envie... D'aller euh, cliquer sur cette épingle mm -hmm. et après de cliquer, enfin euh, voilà, et de donc du coup d'arriver sur l'article qui est directement associé à cette épingle. Oui, ça c'est vrai ouais. que c'est quelque chose aussi qui est, hein, qui est un petit peu, euh, qui, qui, en fait c'est vraiment le côté un petit peu tape à l'œil au final sur Pinterest. Enfin, tape à l'œil, hein, je ne sais pas si c'est le bonbon, mais hein, pour attirer l'attention. Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment attirer l'attention grâce au visuel. Bah, exactement comme Instagram. Hein. Je ne sais pas si euh, vous, vous avez fait des tests avec vos visuels, mais moi, c'est vrai que quand je mets du texte sur euh, la première image, euh, oui. ou par exemple, si c'est un carousel, euh, ouais, il y, y a vraiment beaucoup plus euh, d'engouement parce que du coup... Encore une fois, on est dans une logique de, de scroller notre feed. Mm. Euh, quand on voit juste une image un peu inspirationnelle, un peu lifestyle, bon, à part si c'est une photo de nous en train de sourire ou, ou je sais pas, une recette de gâteau, là, on sait à quoi on a affaire. Oui. Oui. Ouais. Mais si ça reste un petit, peu plus, euh, un petit peu plus difficile à déchiffrer, moi par exemple, si je veux donner des conseils pour avoir plus d'abonnés sur Pinterest euh, et je mets juste une photo d'ordinateur sans texte ni rien. Ben, c'est sûr que ça ne va pas attirer l'attention. Donc, vraiment, on est dans cette logique d'attraper euh, euh, l'attention, d'attirer l'attention grâce euh, bah, au texte en plus sur l'image.
0: Oui, 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 effectivement. Ouais. Non, mais en tout cas, je trouve que là, déjà, tu nous as déjà donné euh, beaucoup de conseils. Je pense que les personnes qui nous écoutent… C'est le numéro 3. <rire> Et donc
1: <rire> Yes, le conseil numéro 3 c'est euh, de créer trois épingles Pinterest euh, pour donner le choix bah, euh, aux, aux personnes de cliquer sur telle ou telle épingle parce que ça, encore dans cette histoire de, de créativité, de design d'épingle, d'attractivité de l'épingle, eh ben, euh, vous allez faire plusieurs tests et voir ce qui plaît le plus. Et franchement, parfois, on se dit eh « ben, Tiens, je ne comprends pas. Euh, la dernière fois, tel visuel a bien fonctionné. Cette fois-ci, c'est celui-là. » Donc moi, c'est <rire> pour ça que je conseille d'avoir trois épingles et de les intégrer euh, directement dans ces articles. Ça, c'était et... mon
0: dernier tips. Oui, mais c'est exactement ça. Alors, avant de suivre ta formation, je ne le faisais absolument pas. J'en mettais qu'une. <rire> Depuis six mois que j'ai fait ta formation, j'en mets trois. J'ai changé, alors j'ai suivi tes conseils aussi. Voilà, je teste un petit peu au niveau des couleurs, au niveau des titres, au niveau de tout ça. Et euh, effectivement, celle qui me plaisent le plus... Sont pas forcément qui <rire> match le plus. Et je dis, ben non, mais moi, je n'ai pas envie de le changer. mes bien comme ça, tu vois. Ouais. Et, et, je et ça, c'est pas lui qui décide. Non, mais puis effectivement, je ne comprenais pas euh, l'intérêt. Et maintenant que je le fais, euh, bah, tout de suite, euh, ça, ça permet effectivement, avec euh, l'audience, les, les statistiques et tout, qu'on qu peut vérifier, en fait, une fois qu'on est passé en compte pro, qu'on a optimisé et tout avec Pinterest. On voit vraiment, bah, j'ai regardé juste avant justement qu'on fasse ce petit live, j'ai été voir euh, le mois dernier un petit peu tout ce qui a plus marché et pas marché. Et encore, ça n'a encore rien à voir avec le mois précédent. Bah, c'est quand même vraiment bizarre. Euh, donc, euh, Pinterest, il y a vraiment... Euh, et je pense que c'est en fonction d'ego, en fonction... Y, 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 tout change, en fait tout bascule, les gens évoluent, on n'attire pas forcément toujours les mêmes personnes, on tape, voilà, il y a des choses qui percutent plus que d'autres à, à d'autres moments aussi. Donc, c'est... Oui, effectivement, les trois articles... Je, les trois épingles, pardon, je le conseille aussi vivement parce que j'ai vraiment senti la différence. Donc, ça, c'est... Euh, et je pense que tant qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas s'en rendre compte, en fait. Effectivement. Moi, j'ai vu tout de suite le, le, au niveau de... Comment on appelle ça Tu sais, du, du nombre de personnes qui viennent tous les mois sur mon compte, ça fait un, un gros, gros bond, en fait. Au niveau des euh, impressions. Oui, des impressions. Ça fait un gros, gros bond de, depuis, que, depuis que je fais ça. Donc, ah euh, ouais. voilà. Alors, euh, est-ce que, avant qu'on quitte, est-ce que tu as envie de dire une dernière petite chose, de donner un dernier petit euh, petit conseil, un dernier petit truc pour donner aux personnes l'envie de, 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 de s'y de mettre aussi sur Pinterest, parce que c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes, ça peut paraître quelque chose de laborieux ou pas, et en fait, je, moi, personnellement, je trouve que ça ne l'est absolument pas, c'est vraiment une question d'organisation, de, de régularité, de, de, de rythme à prendre, en fait, le plus dur, c'est peut-être simplement le début, enfin le plus dur, ce n'est pas le plus dur, c'est ce qui prend peut-être le plus de temps, de, de se lancer, enfin, voilà, d'optimiser, de, de faire vérifier tout le côté un petit peu pratico-pratique, tout simplement. Mais est-ce que tu aurais un dernier petit conseil pour au moins que les personnes se disent, bah, tiens, pourquoi pas, pourquoi je ne me lancerai pas moi aussi sur Pinterest
1: oui, alors ça, je peux comprendre. Moi, c'est vrai que ça bon, bah, comme toute autre personne euh, humaine euh, est normalement constituée. Euh, quand c'est nouveau, ça me fait peur. Donc, euh, pour être transparente, j'ai euh, investi dans une formation Facebook Ads pour faire de la publicité sur Facebook et dans une formation pour devenir organisme de formation. Je freine euh, bah, des, des quatre pieds pour faire ces deux formations. Alors bon, je vais quand même euh, faire celle que j'ai citée dernièrement. Mais alors, la formation Facebook Ads, je n'ai pas encore hâte de m'y mettre parce que je sais très bien que ça va être nouveau, ça va être compliqué bah, d'apprendre en fait quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est sûr que la nouveauté, la sortie de zone de confort, parce qu'on oui, aime est notre petite zone hein. de confort, ça fait peur. <rire> on n'aime pas se dire oh là là, ça va être compliqué, je vais pas comprendre machin. Mais bon, c'est la vie. La vie est un éternel apprentissage. Donc moi, c'est vrai que je connais bien Pinterest maintenant. Ça me paraît simple. Mais euh, je me mets à la place des personnes qui ne connaissent pas. Et euh, bah, j'ai envie de vous rassurer par rapport à ça. En fait, Pinterest, il y a juste à comprendre l'écosystème euh, l'écosystème voilà au niveau de comment ça fonctionne euh, comment on crée des épingles percutantes euh, comment on améliore son référencement parce que comme c'est un moteur de recherche il y a besoin de faire quelques petits trucs au niveau du référencement oui. mais là encore une fois c'est super simple par rapport à Google en fait il oui. faut juste trouver le bon mot-clé ouais. et le placer au, aux bons endroits donc il y a euh, quatre, euh, cinq endroits où placer euh, ces mots-clés. C'est euh, très simple une fois qu'on a pris euh, l'habitude. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Comprendre l'écosystème, créer des bons visuels, créer des bons contenus euh, donc de type articles et épisodes de podcast et euh, comprendre quand même les notions euh, de référencement et de mots-clés. Mais encore une fois, c'est super simple. Et après, bah, du coup, pour euh, vous donner envie de, de voilà, regarder un peu du côté de Pinterest, je dirais que c'est le ratio temps passé versus résultat oui, euh, moi c'est sûr que euh, j'y passe peu de temps parce que Pinterest ça y est je connais bien mais euh, je pense que c'est
0: euh, quelque chose qui te prend peu de temps aujourd'hui, enfin, combien tu passes de temps toi sur Pinterest tous les mois alors c'est ce que j'allais te dire euh, moi maintenant euh, bah, depuis aussi voilà, que j'ai suivi ta formation parce qu'effectivement on a plein de conseils à l'intérieur qui nous permettent vraiment d'optimiser notre temps et de savoir comment nous organiser Honnêtement, je pense que je suis à moins de, alors en comptant les planifications, en comptant alors les créats de mon podcast et tout, d'ailleurs c'est le sujet de mon poste Insta ce samedi, d'ailleurs, euh, je pense que je suis à moins de 5 heures, euh, alors attends, 2, 4, 6, 8, je suis à moins de 12, en comptant, on est d'accord, hein, l'écréa le, de mes podcasts et tout, je suis à moins de 12 heures par mois. Ah oui, tu veux dire quand tu crées tes podcasts, enregistrement, montage et tout Oui, parce qu'en fait, moi, je m'organise comme ouais. ça. Je crée mon podcast, je fais mes visuels Pinterest en même temps. En fait, moi, le, la, ma formule à moi de batching, c'est tout un process de, de la préparation de mon podcast jusqu'à son enregistrement, jusqu'à sa diffusion. Et j'intègre directement les trois épingles Pinterest. Donc, plus après les programmations, honnêtement, oui, je suis entre 10 et 12 heures par mois, pas plus. Tout compris. Ah ouais, c'est top. Et moi, je crois que j'avais fait le
1: calcul aussi. Bah, du coup, je n'ai pas de podcast, mais c'est pour les articles de blog. Je suis au même rythme que toi, un article par semaine euh, et la programmation Pinterest et tout. Et je crois que ouais, ça se situait euh, aussi autour des ouais, 9 heures. C'est bon, j'ai le chiffre en tête parce que j'ai fait un post Insta dernièrement ouais, pour ouais. en parler. Donc voilà, tu vois, comme toi, euh, je pense que création de contenu, plus diffusion de ce contenu sur Pinterest, oui. tout inclus. Franchement, on y passe moins de 15 heures par mois. Ah Et oui. en termes de, de résultats, euh, bah, c'est quand même ultra significatif. Oui. Moi, euh, tout l'été, ça a tourné autour de 700 visites sur mon site. Donc, 700 visites euh, en quelques heures par mois. Parce que, bon, quand je dis 9 heures, c'est vraiment la, la création des articles incluses. Mais ah sinon, oui. juste Pinterest,
0: j'y passe 2 à 3 heures par mois maximum. Ah oui, moi aussi, c'est voilà, pour ça. J'englobe aussi, mais euh, si je devais compter que... Euh, ah oui, moi, c'est pareil, comme toi.
1: Hein. Ouais. Donc, tu vois, moi, je me dis, j'ai passé seulement trois heures sur Pinterest et j'ai eu 700 visites. Et mm. ça, c'est parce que c'était l'été, le rythme avait baissé. Bien sûr, euh, les gens, ils ne sont pas sur Pinterest l'été. Ça y est, c'est les vacances, ils profitent. Mais là, quand on va re rentrer dans la période automne-hiver, et l'hiver dure longtemps en France, hein <rire> Ça dure six mois. Euh, ben en fait, les stats, elles vont monter parce que les gens, ils vont être un peu plus chez eux, ils vont plus prendre le temps de consulter des contenus, etc. Oui, Et donc, c'est sûr que ben, quand on reçoit un millier de visites, euh, voire plus en y passant seulement quelques heures par mois, euh, ben, ça fait super plaisir de se dire, OK, cette création de contenu, elle a été vraiment mais, euh, ultra ouais, efficace et j'ai même pas envie de comparer par rapport à Instagram
0: Instagram pas Non, crois attends, moi non plus une centaine de visites <rire> par mois je le fais pas je pas. sais pas combien d'heures passer dessus non je le fais pas non plus parce que j'ai bien pris conscience à quel point euh, voilà moi du coup je parle de mes podcasts en plus directement aussi sur Pinterest donc j'ai plus d'écoute aussi sur les podcasts donc euh, voilà Insta à côté c'est toute autre façon de faire ça rapporte pas du tout de la même façon ça n'a rien à voir effectivement quand tu parles de ratio par rapport au temps investi, par rapport aux retombées derrière, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, non, non. Ça, plus en plus, le plaisir qu'on prend dessus, tout. Enfin, je sais pas qu'on ne prend pas de plaisir sur Instagram, mais ça demande plus de matière à réfléchir, on va dire. Alors que c'est plus du fun, en fait, sur Pinterest. C'est différent, c'est totalement différent, Effectivement. Bon, bon, en tout cool, cas, j'espère que ça va donner, euh, oui, c'est sûr et certain de toute façon que ça va donner envie parce que déjà, je te dis, j'en parle tellement à travers euh, certains de, de mes podcasts que du coup, euh, c'est avec un immense plaisir que vraiment je t'ai reçu à travers ce nouvel épisode du podcast Bulle. Merci mille beaucoup. Merci, mille merci à toi pour euh, tous les conseils que tu nous as donnés, pour toutes les petites astuces pour tout ce que tu fais à travers euh, les réseaux. Alors, je mettrai… Euh, alors, par rapport… À, je vais rebondir avant qu'on termine sur quelque chose que tu as dit. Je mettrai euh, en lien… Je mettrai les liens, en fait, des, des deux plateformes Google dont tu as parlé. Je mettrai un lien directement vers ton Insta pour qu'on puisse venir voir ce que toi, tu, tu proposes aussi euh, tout de suite et euh, sur ton site web. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Insta ou autre. Et euh, encore, mille, mille, mille merci à toi, Coralie, pour ton intervention sur ce nouvel épisode Happy Bull. C'était un grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Et euh, les filles, je vous dis à très vite et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. À très vite, bye bye. Bye. Et voilà les filles, alors j'espère que ce nouvel épisode directement lié à Pinterest vous aura donné des pistes, vous aura donné des clés. N'hésitez pas vraiment à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous mets directement en lien aussi l'accès à la formation de Coralie, qui est la formation dont je parle en fait hein, au cours de cette interview que j'ai moi-même faite, euh, qui permet vraiment de mettre toutes les clés en place et toutes les choses en place. Pour avoir un compte Pinterest qui cartonne sincèrement depuis que j'ai fait cette formation je vous garantis que les résultats sur Pinterest ont été probants et ont été là donc je ne peux que vous la recommander et euh, voilà, n'hésitez pas comme d'hab à partager ce podcast s'il si vous a été utile, si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, à me mettre un petit commentaire, bien entendu. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires sous notre podcast et de mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein, plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye